1: Heute bei mir Björn Bender von den SBB, mein Name ist Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen. Wir wollen eine Themenstellung aufwerfen, die häufig untergeht in der Diskussion um neue Mobilität, um Urbanisierung, nämlich der Frage nachgehen, was machen wir eigentlich mit dem ländlichen Raum? Björn, was machen wir mit dem ländlichen Raum? Bauen wir da überhaupt noch Schienen? Bauen wir Straßen im ländlichen Raum oder geben wir den ländlichen Raum komplett auf?
0: Ja, genau. Und das Gegenteil, würde ich sagen, ähm, nämlich den ländlichen Raum einbeziehen in unser Mobilitätsangebot. Und das ist, glaube ich, auch die Besonderheit der Schweiz und so ein Stück weit auch die Chance, hier ein Mobilitätsangebot wirklich auch topografisch und ländlich ganzheitlich zu denken. Ja, jetzt kommen wir als SBB natürlich sowieso aus dem Service-Publik-Anspruch, ja, Mobilität für die gesamte Schweiz. Und das heißt wirklich, ähm, über das gesamte Land, ja, zusammen wahrscheinlich mit dem, Zweit nationalen Player Postauto und haben heute schon eine sehr, sehr gute ländliche ähm, öffentlichen Verkehrsangebot. Aber das muss natürlich besser werden und es reicht auch nicht aus, um die Mobilitätswende, die du eben angesprochen hast, äh, zu unterstützen, weil wir denken heute international, aber auch national in der Schweiz sehr, sehr stark aus der urbanen Perspektive und dafür braucht es definitiv auch in der Angebotsgestaltung. Für den ländlichen Raum
1: Veränderung. Aber lass uns mal das ist anschauen. Ich wohne ja auch auf dem ländlichen Raum und beobachte, dass wenn ich außerhalb der Peakzeiten reise, da sind die Züge zehn Prozent nur. Ähm, äh, voll. Das heißt, ähm, ihr fahrt im Prinzip mit, mit, mit leeren Zügen in der Gegend herum. Das ist ja unter Wirtschaftlichkeits- und ähm, Energieeffizienzaspekten nicht die optimale Lösung. Wie sieht denn eine, eine gute, eine effiziente Lösung für den ländlichen Raum aus? Genau, also wenn du
0: ihr sagst, meinst du wahrscheinlich äh, unser Eisenbahnangebot in SGB, erster Linie. Genau. <lacht> genau. Ja, ja, ja. Da muss man, glaube ich, wahrscheinlich unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Ja, auf der einen Seite ist es wichtig, in Takt zu fahren. Weil ein Takt auch Kundenvertrauen schafft und, mhm. und auch eine entsprechende Nachfrage und auch eine Qualität. Ja? Das, ist, das ist sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite haben wir auch im Ländlichen die erste und letzte Meile. Ja, da muss man, glaube ich, genau überlegen, wie wir Angebote schaffen, um auch ähm, eine durchgängige Verkehrskette anbieten zu können. Und da werden definitiv Veränderungen notwendig sein. Ja? Wir haben dort ja die Assets, in Anführungsstrichen, die wir benötigen, um Mobilität zu gewährleisten. Weil... Alle, Fast alle Personen, die im ländlichen Raum leben, haben ein eigenes Auto heute, ja, weil sie das brauchen, weil es der Lebenssituation angepasst ist. Und wenn wir jetzt mal weiterdenken, wie wir auch diese Autos zukünftig einsetzen können für Mobilitätskonzepte, dann ist es natürlich notwendig, dass diese geteilt werden, dass die öffentlich zugänglich werden, dass die irgendwann mal... Autonom oder teilautonom fahren und wir natürlich ja, von, einer hohen, von einem hohen ähm, oder von einem noch niedrigen Kostendeckungsgrad zu einem immer höheren Kostendeckungsgrad in der Mobilität kommen, weil eins muss uns klar sein, Mo Mobilität ist teuer und Mobilität wird auch teuer bleiben. Und vor allem im ländlichen Raum, dort, wo die Nachfrage geringer ist als in der Stadt.
1: Ich hätte vorher auch das Autobeispiel nehmen können. Ich hatte ähm, das Bahnbeispiel genommen, aber bei, beim Auto gilt auch, wir haben eine Auslastung von 1 bis 1,5 Personen pro Fahrzeug. Und das ist natürlich alles andere als, als optimal. Ist der ländliche Raum einfach per se schlecht zu erschließen vor dem Hintergrund des Geistes, das in dieser neuen Mobilität steckt, wo wir wirklich auch von höheren Auslastungsraten sprechen. Das ist, ist es überhaupt lösbar, das Problem?
0: Aus meiner Sicht ist es lösbar. Wir denken ähm, sehr, sehr stark die Mobilität im Ländlichen auch aus einer integrierten Perspektive oder aus einer Bestellerperspektive mhm. noch sehr stark in unterschiedlichen Modi. Mhm. Ja, wir denken in Bus, wir denken ja, in Bahn genau. und wir denken zu wenig Integriert und da liegen, glaube ich, wahnsinnig viele Chancen drin und ich sehe auch sehr, sehr gute Ansätze bereits. Ja, wir sind beispielsweise mit einigen lokalen Transportunternehmen unterwegs, sogenannte tangentiale On-Demand-Services ähm, auszuprobieren, weil, wenn wir heute auf die Verkehrssysteme schauen, sind die sehr, sehr stark radial, sternförmig angeordnet mhm. und die wichtigen tangentiallinien gerade im ländlichen fehlen. Ja. Und wir haben dort beispielsweise jetzt bei einer Exploration am Bieler See gezeigt, dass wir ja, 40 Prozent äh, neu in den öffentlichen Verkehr bringen können, die vorher ähm, eigenes, privat besessenes Auto gefahren sind. Das heißt, jetzt zu denken in Angebotskonzepten, in kleineren Gefäßen, in individuelleren, flexibleren Gefäßen, führt dazu, dass wir auch die Mobilität im ländlichen, beeinflussen können und die muss am Ende gar nicht teurer werden, sondern es ist wirklich das Zusammenspiel aus lokalen Transportunternehmen, Kanton,
1: Gemeinde, aber auch natürlich Poste, Auto, SBB. Mhm muss man das Thema vielleicht auch viel größer denken. Wir wissen ja, dass Zugang zur Mobilität der entscheidende Faktor ist, um Menschen aus Arbeitslosigkeit zu bekommen, um sie in Wohlstand zu bekommen, um Zugang zu schaffen zu Bildung. Also wir könnten ja im Prinzip die Rechnung aufmachen. Der Staat gibt dir in gewisser Weise ein kleines wenig Geld und spart auf der anderen Seite Unterstützung für Arbeitslosigkeit. Oder, oder ähnliche äh, Aufwendungen. Wäre das ein Deal, auf den du dich einlassen
0: würdest? Ob das ein Deal wäre, den müssen wir uns, glaube ich, genau ansehen. Aber klar ist, dass Mobilität ein ganz, ganz großer volkswirtschaftlicher Aspekt ist. Und dass diese Triggerpoints, von denen du, glaube ich, sprichst, wo wir Mobilitätsverhalten auch beeinflussen können, wann auch eine Kaufentscheidung stattfindet, die findet zwei-, drei-, vielleicht viermal im Leben eines Menschen statt. Mhm. Nämlich dann, wenn du dann ein Einfamilienhaus baust und die Doppelgarage nebendran stellst, wenn du ähm, ähm, Familienvater oder Familienmutter wirst und, und Nachwuchs bekommst, dann überlegst du dir, wie organisierst du die Mobilität? Und wenn du dann in dieser Phase nicht die entsprechenden Angebote findest, dann bindest du dich auf Jahre an ein Mobilitätsmittel und heute ist es eben ähm, im allergrößten Fall ähm, das eigene Auto im ländlichen Raum. Insofern hat es schon was damit zu tun, dass wir vielleicht auch dazu kommen, ähm, über andere Finanzierungsstrukturen nachzudenken. Ja, es hat aber auch was mit Angebot zu tun und mit Mut zu tun, ja, gemeinsam diese Dinge integriert, auch im ländlichen
1: Wohlwissen, dass sie teuer sind oder kosten. Zu denken. Wir reden ja von Urbanisierung, sehen diesen Trend weltweit, aber ähm, es gibt auch schon wieder Anzeichen, dass Menschen wieder äh, aufs Land ziehen, gerade jetzt auch von dem Hintergrund der Covid-Debatte, die wir, die, die wir erleben. Äh, siehst du da etwas Systematisches in der Form, dass, dass wir äh, wieder mehr Bewegung im ländlichen Raum erleben? Ich sehe was Systematisches, vor
0: allem deshalb, weil wir nicht müssen. Ja? Heute oder die letzten Jahrzehnte mussten wir für den allergrößten Teil des Berufslebens und auch Privatlebens irgendwo in eine größere Gemeinde oder in eine Stadt. Mhm. Und das wird sich verschieben. Ja? Das wird sich natürlich durch die Digitalisierung und durch die Möglichkeiten des Remote-Arbeitens verschieben. Aber es wird wahrscheinlich auch ein Stück weit unser Verhalten verändern durch die Covid-19-Erfahrungen. Und da hoffe ich darauf. Ja, weil ähm, nur nach der Stadt und nach dem urbanen Umfeld zu streben, für alle Menschen auf der Erde, wird nicht mhm. aufgehen. Mhm. Insofern ein Stück weit diese Balance zu finden und auch die Möglichkeiten zu schaffen, im ländlichen wie auch im urbanen, einem privaten und im beruflichen Leben nachzugehen. Da stecken viele Chancen drin, auch für die Mobilität, weil ähm, wir kommen an Kapazitätsgrenzen und die Kapazitätsgrenzen müssen wir irgendwo gemeinsam ausbalancieren.
1: Mhm. In vielen Regionen der Welt bleibt den Menschen gar nichts anderes übrig, als in die urbanen Zentren zu gehen. Nur dort gibt es Zugang zu medizinischer Versorgung, zu Bildung, zu Arbeitsplätzen. Nicht so in der Schweiz. Wender hat eindrücklich ausgeführt, welche Chancen neue Mobilität bietet, um weiterhin auf dem Land zu leben, aber gleichzeitig alle Chancen und Möglichkeiten zu besitzen, die eben auch die Stadtbevölkerung besitzt. In diesem Sinne freue ich mich auf weitere Diskussionen und auf ein weiteres Wiedersehen beim nächsten Thema.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalte nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der sbb geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.